0: Soll ich weiter moderieren? Nein, ich,
1: ich, ich, ich brauche immer noch einen Einstieg.
0: Aber ich um, dachte, das war ich, der Einstieg. Nein, das
1: war nicht der Einstieg. Was soll ich sagen zu Beginn, dass um, du jetzt in Wien bist und wir deshalb uns gedacht haben, wir setzen uns zusammen und nehmen eine kurze Folge auf über etwas, woran wir halt irgendwie auch schon länger gemeinsam mhm. arbeiten.
0: Ist es Arbeiten mit Anführungszeichen?
1: Weil ist es Arbeit? Ja, ja,
2: klar. Arbeiten <lacht> <lacht> ohne Anführungszeichen auch wenn wir immer gefragt werden, warum jetzt? Warum jetzt schweigen? kann ja wohl nicht wahr sein, dass so wenig passiert ist, dass wir immer noch da stehen, wo wir sind. Das ist ja auch ein Vorbild sein, wo man sagt, ich springe über meinen Schatten, damit andere junge Frauen sehen, die ist auch einfach über ihren Schatten gesprungen und hat was gemacht. Dann kann ich sie eigentlich auch.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Große Töchter. Heute gibt es eine Special-Folge und zwar mit Christian Berger, den ihr bereits aus Folge 23 kennt. Die findet ihr übrigens in den Shownotes. Und Kira Nastasia Furgales, der Initiatorin der Kampagne True Diskriminierung. Bereits seit Beginn des Jahres setzt sich diese Kampagne für diskriminierungsfreie Werbung ein. Und der Anlassfall war oder ist das Marketing der Bonner Firma True Fruits. Seit Sommer sind auch Christian und ich an Bord, sowie auch Madeleine D und Charlotte Roach. Und das ist auch der Grund, warum wir den Besuch von Kira gleich genutzt haben, um eine kleine Folge zum Thema aufzunehmen. Ich werde jetzt nicht mehr weiterlabern, sondern wünsche euch einfach viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, hallo, ich sitze hier in meiner Küche mit Christian Berger und Kira Natasia Furgerles. Kira ist nämlich äh, für ein paar Tage nach Wien gekommen und wir haben uns gedacht, wir müssen uns zusammensetzen und äh, über etwas plaudern, woran wir schon seit einigen Monaten mittlerweile arbeiten, ohne Anführungszeichen, arbeiten, schneide ich raus. <lacht> nämlich äh, an der ja, am Aktivismus gegen das diskriminierende die diskriminierende Werbestrategie von True Fruits. und Kira äh, ist auch die Gründerin von Account von dem Instagram Account True Diskriminierung und arbeitet da schon länger dran Christine und ich sind ja erst später eingestiegen mhm. aber wir sind eben übers Internet schon länger in Kontakt und äh, sind freuen sehr dass Kira jetzt bei uns ist und ähm, wollte sie gleich mal also Dich kennen ja die Zuhörerinnen schon, du warst schon mal, in der, also Christian Berger war ja schon mal mhm. zu Besuch, ja. ähm, ich weiß nicht mehr, welche folgende Nummer, aber die kann ich dann auch in die Show-Notes hauen, aber magst du vielleicht mal, Kira, ähm, ein bisschen was über dich erzählen, weil dich kennt noch niemand, also zumindest nicht aus meinem Podcast.
2: Mhm. Na klar, ja, ich bin Kira, ähm, ich komme eigentlich aus Hamburg und bin relativ kurzfristig jetzt ähm, nach Wien gekommen und freue mich ganz, ganz doll, euch endlich mal zu sehen. Und ähm, ja, in meinem ganz normalen Alltag studiere ich. Ich studiere Soziale Arbeit, bin aktivistisch schon ein bisschen länger ähm, unterwegs. Was so den Online-Aktivismus bzw. die Arbeit mit ähm, Online-Petitionen betrifft, da bin ich noch relativ ähm, unerfahren bislang gewesen. Also True Diskriminierung war und ist bislang das erste Projekt der Art und ähm, ja, macht ganz ganz viel Freude gleichzeitig ist es natürlich auch anstrengend aber ähm, mit euch macht es natürlich noch mehr Freude <lacht> <lacht> und ähm, ja freue mich, dass wir das zusammen machen.
1: Magst du mal kurz erzählen, wie es äh, zu Judith gekommen ist? Also warum? Was ist das genau? <lacht> mal ganz ganz basic Info: Was ist das und wie ist es dazu gekommen, dass du dich da,
2: dafür ins Tal gelegt hast? Mhm. Das war eine ganz impulsive Entscheidung tatsächlich. Da gibt es überhaupt gar keine große Geschichte dahinter und auch kein, ähm, keine Strategie in der Art. Das ist ganz ähm, impulsiv, eigentlich aus ähm, einer Emotion heraus entstanden. Ähm, ich habe das ursprünglich, Anfang des Jahres war das, ähm, gemeinsam mit einer ähm, mittlerweile Freundin ähm, gegründet die ich bis dato aber auch noch nicht persönlich kannte. Wir haben uns selber über ähm, Diskussionen in dem Zusammenhang mit True Fruits ähm, auch online kennengelernt und ähm, sind dann nach einigen Tagen erfolglosen Diskussionen online ähm, bei True Fruits zu dem Entschluss gekommen, irgendjemand muss was machen und ähm, dann hat niemand was in der Art gemacht und dachten wir ja gut, jetzt machen wir das einfach. Und ähm, wir haben angefangen mit der Petition auf Change.org und haben zeitgleich den ähm, Instagram-Account gestartet und der Instagram-Account war so von Anfang an eigentlich das ähm, Medium, mit dem wir öffentlichkeitswirksam und strategisch auch ähm, mhm. arbeiten wollten mhm. und ähm, nach einiger Zeit ist sie dann aus persönlichen Gründen ausgestiegen und genau, dann mhm. war ich einige Zeit alleine, bis ihr dazu kamt.
1: Vielleicht muss man ganz grundsätzlich mal sagen, dass es, äh, ich weiß nicht, ob ich das schon gesagt habe mhm. oder ob du es gesagt hast, ähm, dass es grundsätzlich einfach um die Werbestrategien des Bonner Smoothie-Herstellers Truefruits geht. Und deshalb heißt auch die Kampagne True Diskriminierung.
2: Genau.
1: Ähm, und du hast schon gesprochen von dieser
2: Change.org-Petition. Worum ging es, also was war die Forderung dieser Petition? Ähm, da gibt es... Zwei Optionen. Also, die eine Forderung ist, ähm, dass, also ja, genau, das Marketing von, von True Fruits, ähm, das steht ja natürlich auch stellvertretend für ganz, ganz viele andere Unternehmen mhm. oder Werbetreibende, die diskriminierendes Marketing und Werbung betreiben. Und ähm, True Fruits ist dann natürlich so ein. Besonders krasses Negativbeispiel im Sinne von, dass es wirklich ähm, auf einer nochmal ganz anderen Stufe menschenverachtend ist mhm. und auch sehr bewusst und gewollt menschenverachtend ist. Ähm, und jetzt habe ich die Frage vergessen. Ähm, <lacht> Was die Forderung der Petition war, war die Frage. <lacht> ja, die Forderung der Petition ähm, ist, Entweder A, dass True Fruits langfristig die Marketingstrategie ändert mhm. im Sinne von nicht diskriminierendem Marketing und vor allen Dingen ähm, eine öffentliche und auch ernst gemeinte Entschuldigung gegenüber den Menschen öffentlich platziert, die halt von dem diskriminierenden Marketing bisher ähm, betroffen mhm. waren und sind. Ähm, da das sehr unrealistisch ist, ähm, ist dann die andere Forderung, dass die HandelspartnerInnen von True Fruits Verantwortung ähm, übernehmen sollen, in Form von, dass sie die Produkte von True Fruits mhm. ausrüsten. Mhm. Genau. Ähm, Christian,
1: du bist dir dann sozusagen 2019 jetzt eingestiegen in die ganze Sache. Ja. Ähm, du hast äh, ein sehr no also damals neues Werbesujet von True Fruits gepostet auf Instagram ähm, im Sommer. Ähm, und ich glaube, du kanntest True Fruits noch nicht wirklich so oder die mhm. Werbestrategie und du hast ja dann versucht, ähm, auch mit True Fruits quasi zu sprechen online ähm, und die auch zu markieren und die irgendwie, also mhm. du hast zuerst versucht, sie zu kontaktieren. Mhm. Magst du mal kurz erzählen, um welches Sujet es sich da gehandelt hat und warum das problematisch war?
0: Mhm. Das Sujet, das im Sommer wieder mal eine Kritikwelle angestoßen hat und das auch äh, dich wäre zur Kampagne ja. letztlich dazugeholt hat, mhm. oder uns beide, war der auf der Schulter eines Stock-Fotomodels äh, aufgetragene Sonnencreme-Penis, mhm. ähm, wobei natürlich die Sonnencreme hier auch sehr äh, doppeldeutig äh, zu verstehen ist, mhm. könnte natürlich auch Sperma sein. Es
1: war ja auch ein ejakulierender Penis. Also es war ja auch
0: Genau, es war ein, ja. ein Penis, der ähm, ejakuliert oder zumindest ja so zu interpretieren mhm. äh, ist oder nicht schwer so zu interpretieren ist und versehen war das Sujet mit äh, einerseits der kleinen Unterschrift, äh, die, die da geheißen hat, wer sich über die Werbung beschwert oder wer Kritik äußert, ähm, sei dumm, genau, ja. also die Werbung könnte von dummen Menschen missverstanden sein, genau, so war das und es war ähm, gleichzeitig ein Sujet, das eine Smoothie-Art, die wie eine Sonnencreme-Flasche mhm. gestaltet war, beinhaltet hat. In dem Fall äh, war es eigentlich nicht strategisch, es herauszugreifen, sondern es ist mir im Rahmen äh, einer Serie an sexistische Werbesujets, mhm. die ich zu der Zeit aufgegriffen habe, untergekommen. Und ähm, natürlich kannte ich True Discrimination, den Account, und ähm, mir war dann recht schnell klar, dass es schon eine längere äh, Geschichte gibt in der Auseinandersetzung, in der aktivistischen Auseinandersetzung mit True Fruits, aber ich habe das tatsächlich nicht ähm, strategisch angelegt gemacht, mhm. sondern einfach so gemacht und auch äh, drunter kommentiert auf mhm. der Seite von True Fruits und auch in der Story markiert, was aus heutiger Sicht nicht unbedingt äh, klug war, mhm. aber gleichzeitig eine große Debatte angestoßen hat, also würde ich mhm. sagen, ähm, es ist äh, okay ja, ja. im Nachhinein. Und äh, True Fruits hat zu der Zeit, denke ich, äh, wie schon zuvor, sich entschieden, auf kritische Kommentare beleidigend oder aggressiv oder in gewissen sehr einschlägigen Kommentaren auch mit retraumatisierenden ähm, Antworten äh, vorzugehen und hat auch auf, auf meine, meine Kritik reagiert. Ich habe eigentlich nur darunter geschrieben, ähm, die Frage, warum sie ihr Produkt... Äh, mit der sexistischen Beschmierung einer Frau bewerben mhm. und ich habe eigentlich auch nicht mit einer Frage, mit einer Antwort äh, gerechnet, weil ich äh, eigentlich relativ sicher davon ausgegangen bin, dass das Unternehmen in der Form nicht interagieren wird. Das heißt, ich war von der Menge und der Systematik der Antworten und zwar auch in der Drastik und Härte der, mhm. ähm, des beleidigenden Tons und der Aggressivität gegen Userinnen auf deren Account äh, überrascht Mir ist aber aus heutiger Sicht auch klar, dass es Teil einer umfassenden Marketingstrategie ist, auch um über die Interaktion und über den damit erzeugten Aufschrei oder Outrage Aufmerksamkeit zu generieren für die Marke, für den Account, für das jeweilige Produkt und die ähm, Inszenierung. Mhm. Ja.
1: Warum, also dieses Sujet, von dem du gesprochen hast, das war eben eine Werbung für diesen Sun Creamy, der mhm. im Sommer rausgekommen ist und stand mhm. da stand auch dabei, Sommer, wann feierst du endlich dein Comeback? Also mhm, Comeback, Remmen genau. auch geschrieben und so. Also ähm, eine sehr deutliche Anspielung auch. Und ähm, warum ist das überhaupt, warum ist das sexistisch? Mhm. Das ist auch eine Frage, die ganz oft kommt in Bezug auf dieses Sujet. was ist da jetzt so schlimm dran, weil äh, haben wir nicht in der Schule alle irgendwo Penisse hingemalt. Das ist ja oft dann das Gegenargument. Mhm, ja, das Aber stimmt. Was würdest du, also wie, würdest, wie kann man das am besten erklären, warum das sexistisch ist?
0: Ähm, man könnte natürlich meinen, dass das Sujet problematisch ist, weil äh, es eine Darstellung einer, einer nackten, entkleideten Frau ist, die einen Penis äh, auf die Schulter geschmiert bekommen kriegt. Aber das ist, würde ich sagen, je nach Kontext problematischer oder mhm. weniger problematisch. In dem Fall äh, muss man es einerseits einordnen in die gesamte Werbestrategie von True Fruits, mhm. Die zeichnet sich ja immer wieder durch bewusst ähm, sexistische, rassistische Ausländerinnen feindliche Symbole oder auch äh, Beschriftungen aus. Mhm. Zum anderen muss man sagen, dass ähm, hier einerseits unklar ist, inwiefern äh, das Model äh, der Verwendung des Stockfotos in der Form zugestimmt hat. Mhm. Das ist äh, eine eigene Problematik über die wir über die, die Küre dann, glaube ich, noch einiges sagen wird. Das äh, andere ist, dass ein ejakulierender Penis, der auf die Schulter einer Frau aufgetragen wird, zumindest, äh, wenn man den Kontext in dem Fall kennt, mhm. ganz klar als sexistisch einzuordnen ist, weil ein ejakulierender Penis eine Markierung ist, eine phallusförmige Markierung und eine Macht und Dominanz-Symbolik äh, hat, mhm. die, ähm, glaube ich, in einer feministischen Analyse und im gesamten Referenzrahmen de dessen, was äh, ein Penis äh, gemalt oder auch geformt als Statue, wie auch immer, mhm. und in einem spezifischen Kontext gesetzt, bedeuten kann. Mhm. Und ich glaube, hier ist die Bedeutung äh, auch sehr gewollt, mhm. ja.
1: Um, Christine hatte ja schon angesprochen, dass äh, die Stockfoto-Verwendung irgendwie nicht, also da gab es auch rechtliche Probleme dann. Magst mhm. du da kurz was zu sagen, Kira?
2: Ja, genau. Also äh, im letzten Endes äh, kam dann heraus, dass ähm, True das äh, Stockfoto verändert hat, ohne die Agentur, von der das Stockfoto ursprünglich stammt, mhm. ähm, entgegen der ähm, rechtlichen Bestimmung einfach verändert hat, indem sozusagen dann dieser Sonnencreme-Penis darauf gemalt wurde. Also sie haben natürlich in dem Fall erstmal rechtswidrig gehandelt. Deswegen mussten sie ja letzten Endes dann das ähm, Foto auch entfernen. Mhm. Ähm, und dann ähm, hat sich aber weiter auch noch herausgestellt, dass das Model ähm, auch dem überhaupt nicht zugestimmt hatte. Also das heißt, die Frau, die ähm, dort für dieses Fotomodell gestanden hat, die wusste in dem Fall überhaupt gar nichts davon, dass äh, sie halt mit diesem Sonnencreme-Penis verziert wurde in Anführungsstrichen. Mhm. Und ähm, das ist ja auch nochmal ähm, eine Handlung in der Art, in so einem sexualisierten Kontext, die ohne ähm, Zustimmung erfolgt mhm. ist. Und das finde ich auch nochmal so besonders wichtig herauszustellen.
1: Mhm. Christian, du hast ja schon angesprochen, diese Bildunterschrift, äh, mhm. diese Werbung könnte von dummen Menschen, die Achtung, diese Werbung könnte von dummen Menschen missverstanden werden. Mhm. Und das ist ja etwas, mhm. was True Fruits, glaube ich, seit 2017,
2: oder ja. seit 2002? Nein, die tatsächlich ist es erst seit diesem Jahr entstanden. Im Zuge ja, ja, das ist die Antwort auf sozusagen ähm, meine, ähm, auf den Start meiner, meiner ja. Kampagne beziehungsweise Damals unserer Kampagne gewesen. Mhm. Ähm, Truefoods hat ja ähm, nachdem die Petition gestartet ist sogar mhm. selber ähm, einen Post äh, gemacht. Mhm. Dazu aufgerufen, die Petition, also unsere Petition zu unterschreiben mhm. und hatte auch ganz lange den Link zur Kampagne. In ihrer Bio, also anstelle von ähm, truefruits.de, wie auch immer die Adresse <lacht> ist, ähm, dann halt den Link zur Kampagnen-Website ähm, of change.org. <lacht> und ähm, genau, und im, im Zuge dessen ähm, haben sie dann eben angefangen, ihre Bilder ähm, mit dieser Bildunterschrift Achtung, könnte von dummen Menschen missverstanden werden, <lacht> ähm, ja zu, ähm, zu kommentieren was auf total vielfältige Art und Weise echt problematisch und ähm, absolut nicht in Ordnung ist. Ähm, Gerade für mich persönlich war das halt einfach auch nochmal so ein ganz besonderer Angriff, weil ich ähm, so aus, aus meiner Vergangenheit im schulischen Kontext immer ganz, ganz häufig sozusagen als dumm gelabelt wurde, mhm. ähm, weil ähm, einfach eine Form von Neurodiversität noch nicht ähm, damals festgestellt wurde. Und für mich war das einfach so besonders äh, bitter, dass sozusagen jetzt auch im Erwachsenenalter mhm. Ähm, obwohl ich einfach eine ganz sachliche Kritik und die auch total legitim ist, anbringe, ähm, dass dann nochmal ne, so ähm, auch nochmal in der Art diskriminiert zu werden, mhm. das war ja nochmal besonders fies. Und letzten Endes hat dann ja auch der Werberat ähm, oder die Werberäte, der Österreichische mhm. und der Deutsche, entschieden, dass eben auch ähm, dieser Zusatz zu den Fotos ähm, absolut nicht in Ordnung ist. Mhm. Es gab ja zwei
1: Statements auf Facebook ähm, von Schufrutz dazu. Das erste war ein Statement, wo sie dann geschrieben haben, ja, wir sind diskriminierend gegenüber mhm. dummen Menschen und ähm, das war ja auch das, äh, im Zuge dessen sie dann, also äh, in Folge dessen sie dann diese Unterschrift dann auch dazu mhm. ähm, getan haben und ähm, es gab jetzt dann im Sommer eben noch ein zweites Statement von True, Disch äh, True Fruits. Ähm, Dazu würde ich gerne noch ein bisschen sprechen, aber vorher noch. Ähm, was gab es denn sonst noch für Werbesuschies, die ähm, kritisch zu sehen sind? Mm, ganz viele. Äh, was, sind die, was, sind die
2: <lacht> was sind die schlimmsten? Also besonders hart fand ich ähm, unter anderem eigentlich so drei, die mir besonders im Gedächtnis mhm. geblieben sind. Und zwar einmal ähm, die Bewerbung der damals noch ähm, vertriebenen schwarzen Smoothie-Flasche mhm. mit ähm, zum einen Unser quotenschwarzer oder Schafft das selten über die Grenze. Mhm. Ähm, was ja laut True Fruits eigentlich ein Statement gegen Rassismus sein sollte, nur mhm. kann man halt eben Rassismus nicht mit Rassismus bekämpfen. Mhm. Und auf der anderen Seite ist mir auch besonders im Gedächtnis geblieben, ähm, das war kein Smoothie, sondern so eine von den Bowls, die sie, glaube mhm. ich, verkaufen, wo drauf wo irgendwie, ähm, ich glaube, sogar auf der Flasche abgedruckt mhm. war, mein erstes Mal und das H in Klammern mit 12. 12. 12. Ja. Genau, und das fand ich auch mhm. also so besonders hart, weil ich nicht verstehe, was daran... Lustig irgendwie lustig sein soll, ja. sein soll. und ähm, da wird für mich ja auch total klar, dass diese ähm, wie sie selber sagen die Intention, dass sie ja eigentlich nur auf Probleme aufmerksam machen wollen absolut nicht stimmen mhm. kann, weil ähm, ich sehe nicht, dass man sozusagen dass man nochmal nachtritt und nochmal in, in, in sehr vielleicht schlimme Wunden nochmal mhm. so reintritt, mhm. ähm, dass man dadurch irgendwie Bewusstsein schaffen könnte. Also. Mhm. Aber diese drei Sprüche sind mir so ganz mhm. besonders mhm. Ähm, im Gedächtnis geblieben.
0: Mir ist, wie du gerade darüber gesprochen hast, über die Aufschrift Mein erstes Mal und die Klammer 12 und wenn man auch an das äh, Sujet denkt, das äh, jetzt von uns im Sommer problematisiert wurde mit dem Comeback-Bild mit dem Fallus, dass mhm. ganz viele, ganz viel von der Symbolik und von der äh, Werbestrategie äh, durch Mainstream-Pornografie angeleitet und inspiriert ist, mhm. unter Anführungszeichen. Was ja kein Zufall ist, denn bei der Gründungsgeschichte oder der Gründungsgeschichte des äh, Unternehmens kann man äh, entnehmen, dass ähm, geplant war, entweder eine Porno-Seite,
2: Pornoseite
0: ins Leben zu rufen oder diese Smoothie-Produktion, äh, die mm. sozusagen sehr modern daherkommt.
2: Mm, da kann ich auch noch kurz was einhaken. Ja. Ähm, nicht dass ich jetzt irgendwie so die Mega Stalkerin bin, aber es hat mich einfach mal interessiert auch zu sehen, was für Menschen stecken denn eigentlich tatsächlich dahinter. Mhm. Und äh, Nicolas Leclou, der ja ähm, einer der drei MitbegründerInnen mhm. von True Foods ist und auch der der Marketingchef ist, also für das Marketing hauptverantwortlich ist, ähm, der hat ja seine auch eine eigene Instagram-Seite, ähm, kommentiert ja auch fleißig auch persönlich. Mhm. Ähm, bei Truefruits. Auch sehr ähm, verletzend. Auch sehr verletzend und mhm. retraumatisierend. Und ich habe einfach mal geschaut, okay, ähm, womit befasst er sich so, wem folgt er einfach mal so, da, da, muss, da musste ich gar nicht lange sehen und, und suchen, um zu sehen, dass der ähm, vielen Seiten folgt, die ähm, ja so sehr pornografisches Material haben, was ja erstmal nichts Verwerfliches ist, aber wo Frauen... Ähm, extrem herabwürdigend mhm. ähm, dargestellt werden und sie ähm, einfach auch so sehr sexistischen Content äh, liefern und ähm, das bestätigt letzten Endes das Bild, das ähm, über ihn ähm, bei mir entsteht durch die, durch das Marketing, was er bisher betrieben mhm. hat und wie er sich bisher positioniert hat. Also mhm. ich glaube tatsächlich, ähm, dass das ähm, ja schon ein fester Bestandteil von, von ihm ist, ohne ihn als Person jetzt zu kennen. Aber mhm. anhand dessen, was ich so von ihm mitbekomme ähm, und das mit, der, mit, der, mit mhm. der Pornoseite wusste ich auch noch gar nicht. Mhm. Ähm, aber es ist ja ganz interessant. Ja, das, ähm, passt, so da. passt auf jeden so Fall so in, ins Bild schon, ja.
0: Ja, es ist Soft-Pornomarketing.
2: marketing mhm. mhm. Ich fand also von den Kampagnen
1: zwei ganz besonders schlimm ähm, oder von den Sujets zwei ganz besonders schlimm. Das eine war eigentlich das dritte in der Reihe mit der schwarzen Flasche. Das war nämlich, nicht schafft es selten über die Grenze, aber noch schlimmer fand ich, noch mehr Flaschen aus dem Ausland. Das finde ich urschlimm. Und dann das zweite, was ich auch persönlich extrem verletzend fand, das überhaupt zu lesen, war das Abgefühlen und Mitgenommen. Also da gab es mhm. so ein Sujet, auch nur zur Erklärung für die Zuhören. Ähm, wo es darum ging, die Wiederverwertbarkeit der Glasflaschen von True Fruits zu bewerben, weil sie noch halt immer damit werben, dass es halt eben Glasflaschen sind, die man wiederverwerten kann und mhm. dann gibt es, ähm, glaube ich, auch gar nicht so billig in dem Onlineshop alle möglichen so Aufsätze, wo man dann mhm. die Flaschen wiederverwenden kann, genau, und dann ging es halt darum, dass man diese Flasche wiederverwerten kann und da stand dann eben drauf abgefüllt und mitgenommen, was halt irgendwie, finde ich, ein sehr harter, ein, eine sehr... Ähm, geschmacklose und potenziell auch retraumatisierende Anspielung auf sexuelle Übergriffe ist. Ähm, das fand ich sehr heftig, sowas einfach auf, auf ein Süßweg zu knallen. So. Ja, mhm.
2: das zählt. Also wenn ich das irgendwie auf vier ergänzen müsste, dann zählt das definitiv mhm. auch ähm, bei mir mit dazu. Vor allen Dingen, wenn ich so überlege, ich kenne tatsächlich in meinem... Umfeld, ähm, die, die Frauen, mit denen ich ähm, so zu tun habe, auch im engeren Umfeld, nicht eine einzige, die nicht mindestens irgendeine ja. Art und Form von sexualisierter Gewalt selber ja. erlebt hat, inklusive mir. Ja. Und ich finde das einfach ähm, derart, also ich finde da ich bin selten sprachlos, ja. aber äh, tatsächlich fällt es mir sehr schwer, meine Verachtung gegenüber diesem Marketing in ja. Worte zu fassen, und auch meine Fassungslosigkeit, wie verantwortungslos ähm, man ähm, mit solchen ähm, ja einfach gesellschaftlichen Realitäten umgehen mhm. kann. Mhm. Das kann man natürlich nur tun, indem man davon selber nicht betroffen ist und extrem privilegiert ist mhm. und sich damit nicht auseinandersetzen muss. Mhm. Ähm, das da hast du recht, also da stimme ich total zu. Das fand ich auch extrem schlimm. Mhm. Oder vielleicht von ge
1: bestimmten Gewaltverhältnissen äh, auch nicht nur, also ja, auch profitiert davon. Ja, äh, klar, ja. absolut. Äh, Nikle Clou hat ja dann unter das äh, Instagram-Post äh, von diesem ähm, Abgefühl- und Mitgenommenen-Sushi auch geschrieben, this is how I like my house, mhm. was ich auch sehr bezeichnend fand. Eben, das, und, ja.
2: das fügt sich halt so total, also das zeichnet so, so Schritt für Schritt
1: Christian ähm, schenkt gerade Wein ein und nicht True-Fruit-Smoothies muss man dazu sagen.
2: Ja. Wir trinken die ja. Früchte lieber. Ganz Ja, aber
1: ja, wollen wir mal vielleicht auch noch darüber sprechen, welche Erfolge die Kampagne bisher hatte. Also wie viele Leute haben unterschrieben, wie, was
2: wurde alles schon erreicht? Also eine ganze Menge. Mhm. Mittlerweile muss ich da erst erstmal überlegen und äh, so ein bisschen ausholen, ähm, weil tatsächlich einfach so viel, gerade so in den letzten Monaten, seitdem mhm. ihr auch mit an, an Bord seid, passiert ist. Ähm, also ich glaube aktuell, ich, ich kenne die genaue Zahl jetzt von der, von der Petition nicht, aber wir sind auf jeden Fall über 58.000 Unterschriften. Mhm. Ähm, FollowerInnen bei Instagram sind mittlerweile auch irgendwas zwischen 14.000 und 15.000. Das wächst auch immer kontinuierlich. Und ähm, Erfolge gab es wirklich einige. Also gerade im Bereich der Studierendenwerke, ähm, wo ich ganz ursprünglich angefangen habe, hm. ähm, sozusagen in, mit denen in Kontakt zu treten, da hat zuallererst das Studierendenwerk Stuttgart reagiert. Und, und nachdem ich mich mit denen in Verbindung gesetzt und ausgetauscht hatte, auch entschlossen, die Produkte auszulisten. Hm. Das Studierendenwerk Bonn, was natürlich auch nochmal so symbolisch, Fand ich ein ganz, ganz starkes Statement war, weil eben die True Foods GründerInnen ähm, aus, also das Unternehmen sitzt ja in Bonn und die haben nämlich an ähm, einer der Hochschulen, die das Studierendenwerk auch beliefert, natürlich auch mit studiert und das Studierendenwerk selber war von Anfang an eigentlich sehr verbündet oder mhm. verwandelt mit True Fruits und hat ähm, die natürlich mhm. auch supportet, bei einer der ersten Kunden, Kundinnen und ähm, die haben sich dazu entschlossen und dann sind noch weitere in Folge hinzugekommen. Ähm, wie das einzelne Unternehmen auch anfangen, die Produkte auszulisten. Und was für mich aber so der allergrößte Erfolg an der ganzen Sache ist, ist, dass es in der Medienlandschaft einfach mittlerweile unsere Kritik ankommt. Mhm. Dass es bewusst wird und dass, ähm, weil, das sagte ich ja zu Anfang schon, dass True Foods natürlich irgendwo ein ganz besonders schlimmes Beispiel ist, aber eben nur eins von ganz, ganz vielen. Und mhm. dass Diskriminierung im Marketing, in der Werbung einfach ganz, ganz ähm, weit verbreitet ist. Und ähm, deswegen finde ich das total wichtig, den Diskurs einfach auch auf die Ebene höher, also auf so eine Metaebene ebene zu heben und zu sagen, ähm, warum wir generell dafür sensibilisieren wollen und darauf aufmerksam machen wollen. Und das bestätigt sich halt, dass es aufgeht, mein Wunsch, mhm. dadurch, dass sich immer ganz, ganz viele Menschen melden, die ähm, durch True-Diskriminierung äh, True natürlich mhm. <lacht> ganz viel schon dazugelernt haben mhm. im Kontext von ähm, Diskriminierung in, in den Medien. Und die ähm, andere Menschen untereinander verlinken und schreiben, bei True kannst du dich aufklären, da kannst du was lernen. Mhm. Ähm, aber dass sich auch selber Werbetreibende, Marketingtreibende an, an mich, an uns wenden und ähm, sagen, dass sie das sehr gut finden, was wir machen. Mhm. Und ähm, die Kritik auch in die Branche selber mit weitertragen. Also das finde ich eigentlich noch fast den, den besten Erfolg. Mhm. Mhm. Es, also die ganze Kampagne ist ja jetzt vor zwei Wochen oder
1: so nochmal hochgeschwappt, medial auch, weil da gab es diesen Anlassfall, dass eben Nikli der Gründer mhm. von True Diskriminierung, True Fruits, <lacht> <lacht> Gründer stellen. von True Fruits, ähm, zu einer Marketingkonferenz eingeladen worden wäre, nämlich in Salzburg auf die um X um oder ONX oder, ja. oder keine Ahnung, Konferenz. Ähm, genau, was ist da passiert? Wer mag
2: das erzählen? Der Nicolas Leclou, der ähm, macht das soweit regelmäßig, soweit ich weiß, dass er an Universitäten geht oder aber auch im Bereich der Marketingbranche generell ähm, Vorträge hält über das in Anführungsstrichen fette, Anführungsstriche tolle, erfolgreiche Marketing von TrueFruits. Ähm, ich habe das in Vergangenheit schon öfter mal mitbekommen und ähm, genau, dann haben wir ja wieder mitbekommen, dass es wieder soweit gewesen wäre, ähm, dass er auf der OMX in Salzburg ähm, mhm. als Speaker eingeladen war und es war auch ganz klar so geframed. Also da war absolut ähm, nicht die Rede von einem kritischen Diskurs oder einer gewünschten kritischen Auseinandersetzung mit dem Marketing von True Fruits, sondern ähm, es war in der ersten Beschreibung ähm, seines Panels wirklich ganz klar herauszulesen, dass es eher um sozusagen Strategien, erfolgreiche Strategien von True Fruits mhm. geht. Und ich finde das ganz, ganz wichtig, weil natürlich einfach auch viele Menschen aus der Branche zu solchen Veranstaltungen kommen und ähm, sich weiterbilden wollen, ein Statement zu setzen beziehungsweise ähm, ganz klar zu sagen, dass das Marketing, das True Foods macht, in keiner Art und Weise irgendwo als erfolgreich aus meiner Perspektive gelabelt werden kann. Natürlich erfolgreich im Sinne von, dass es irgendwo Umsatz generiert, ähm, aber natürlich zu welchen Kosten, auf Kosten mhm. ähm, anderer Menschen. Mhm. Und ich denke einfach, dass Niemand das als ähm, Positivbeispiel betrachten sollte mhm. oder vielleicht sogar gar noch davon lernen sollte. Mhm. Und deswegen ähm, war dann ja auch unsere Idee, an die OMX heranzutreten und ähm, erstmal in Kontakt zu treten und zu hinterfragen, zu kritisieren, was wir ja auch mhm. gemacht haben. Und natürlich erstmal, ja, nicht ignoriert wurde, aber also so wirklich inhaltlich eingegangen wurde auf unsere mhm. Kritik ja nicht. Genau. Und, ähm, und dann, dann, dann... gab es
1: eben den offenen Brief, genau. der auch von einigen bekannten Leuten unterschrieben wurde. Mhm. Genau. <lacht> <lacht> Unter anderem von mir. Man...
0: <lacht> ja, und ich glaube, das wesentliche Problem ist ja nicht, dass er eingeladen wurde, das ist vollkommen in Ordnung, ihn einzuladen, sondern das ist der Kontext, in dem er dort äh, sprechen kann und in dem er das Marketing darstellen kann. Ähm, denn es ist ja tatsächlich wirtschaftlich erfolgreich und es ist äh, auch eine interessante Marketingstrategie. Interessant wäre es aber auch sie zu diskutieren und ich glaube, was uns auch sehr wichtig war, ist, dass den TeilnehmerInnen klar ist, was für eine ges gesellschaftliche Debatte zu True äh, Fruits geführt wurde, zu sexistischer Werbung geführt wird. Und was für Kosten auch damit einhergehen. Ja, und ja. ich finde,
2: finde vor allen Dingen auch, dass, ja. dass unser Kritikpunkt ja eben auch ist, dass das also dass es ja klar ist und auch bewiesen ist, dass das eben Wirkungen hat. Ja. Dass es nicht einfach nur, dass Menschen sich verletzt fühlen, sondern dass es eben die Wirkung hat und dass eben dementsprechend, ich finde, diese soziale, gesellschaftliche Verantwortung einfach total Ja,
0: ja und deswegen ist das Problem äh, nicht gelöst und unsere Kritik auch nicht ernst genommen, wenn man ihn äh, auslädt. Das mhm. ist äh, nicht äh, unbedingt... Äh, das Ziel äh, des naja, offenen Briefs es gewesen. Doch,
1: oh ja, es, ist, es ist dringend dass wir den ausladen sollen. Ja, es war schon auch ein Ziel des offenen Briefs.
0: Es war, ja, aber es war nicht, es war nicht äh, der wesentliche Grund, den Brief zu formulieren und auch nicht äh, zu kritisieren, dass er eingeladen wird, sondern wir ähm. hätten uns gewünscht, dass dort eine Beide kritische Partie ja, ja, über ja. sexistische Werbung geführt ja. wird. Vor und von, von mir aus auch mit ihm.
1: Ja. Ähm, ähm. Ich glaube, da muss man grundsätzlich aber mal die Frage auch dranhängen: Warum ist es überhaupt ein Problem, wenn es. Also, warum ist sexistische Werbung überhaupt ein Problem? Da frage ich gerade dich, Christian.
0: Ja, ich merke es. <lacht> <lacht> uh, ja, sexistische Werbung ist, uh, so wie auch rassistische und antisemitische Werbung, die in Österreich reguliert und verboten ist, mhm. uh, ein Problem, weil Werbung ein zentraler Mechanismus kultureller Produktion ist. Werbung umgibt uns. Im öffentlichen Raum permanent, Werbung umgibt uns mittlerweile auch im digitalen Raum, auch ohne, dass wir uns das aussuchen können, wenn man sich die Google äh, Advertising Praxis anschaut. Das heißt, Werbung umgibt uns mit Bildern, mit Vorstellungen, mit äh, Normvorgaben. Werbung normiert insofern unsere Wahrnehmung und auch unsere Verhaltensweise, unser Selbst- und Fremdbild. Das heißt, Werbung ist so wie auch... Äh, Bildung oder Kindererziehung ein wichtiger Sozialisierungsfaktor. Mhm. Ähm, es gilt allerdings auch für andere Formen der äh, kulturindustriellen Produktion. Es gilt auch für äh, Musik, Film, Fernsehen. Nur ist es so, dass diese Produkte in der Regel noch einen größeren künstlerischen Eigenwert haben. Aber Werbung hat einen primär kommerziellen Eigenwert und äh, ist noch sehr viel äh, zweckorientierter und wir können uns sehr viel, viel schlechter aussuchen, ob wir mit äh, Werbung konfrontiert genau. werden als mit Musik mhm. oder Film, da suchen wir uns ja tatsächlich zumindest relativ aktiv aus, ob wir mhm. uns mit dem umgeben oder nicht, mhm. im Gegensatz zu Werbung, die uns eben auf der Straße oder im Internet umgibt. Mhm. Ja.
1: Und bei True Fruits muss man natürlich, also tatsächlich auch noch dazu sagen, dass die halt noch dazu einen Schritt weiter gehen und halt auch Werbung ähm, verwenden oder, oder ja, ähm, publizieren, oder wie auch immer, ähm, die äh, bewusst verletzend ist. Also es ist nicht nur so, dass sie halt einfach sexistische Ideen reproduzieren, sondern dass sie halt auch wirklich eben so Jusches wie Abgefühle mitgenommen oder das erste Mal mit zwölf, wo sie halt wirklich auch auf ja, potenzielle Traumata von Leuten anspielen, mhm. diese Menschen dann ja auch potenziell retraumatisieren. und es, es gab ja auch einige Leute, die uns dann geschrieben haben. Also ich habe danach, also nach, also als im Sommer diese True Diskriminierungskampagne dann sehr groß war, infolge ähm, dieses äh, Suncreamy Sujets Suchets, ähm, habe ich einige Nachrichten von Leuten, die gemeint haben, dass ähm, sie das extrem verletzt und dass sie ähm, ja, sehr destabilisiert wurden auch durch die Werbesuchets an sich und dann aber auch durch die Reaktion von True Fruits, weil dann gab es halt auch dann Reaktionen wie, also eine, eine Userin auf Instagram hat zum Beispiel geschrieben, ähm, dass das halt ein retraumatisierendes Suchet ist und dann wurde sie halt gefragt, äh, hast du ein trauma und ähm, das ist halt, also ich finde, das ist nochmal eine Ebene drüber. Es ist halt ein bewusstes, ähm, ja, sich über Verletzungen und Traumatisierungen von Menschen lustig machen und sie damit nochmal verstärken und reproduzieren.
0: Wobei ich denke, dass es eher ein Lateraleffekt ist und ich denke nicht, dass äh, True äh, verharmlosen oder verletzen will. Ich denke, mhm. True will sich eher eine Kundinnenschaft aufbauen, die mit politischer Korrektheit ein mhm. Problem hat mhm. und die verharmlosen oder verletzende. Werbung entweder nicht schlimm findet mhm. oder sich freut, dass so etwas am Markt ist mhm. und damit auch eine gewisse Ideologie mit einkauft mhm. werden kann oder ähm, eine Vorstellung davon, was okay ist und was nicht okay mhm. ist und, ein, und diese Produkte stehen sozusagen stellvertretend dafür, dass es halt auch eine Verschiebung von Diskursen und vom Sagbaren mhm. gibt. Das heißt, ich gehe nicht so sehr davon aus, dass True Truefruits äh, Personen oder Personengruppen angreifen will, sondern dass er in Kauf nimmt. Ja, ja. ja. ja, ja das
2: das ist absolut. Klar, ja. Das sehe ich auch so. Und das zeigt sich ja auch ganz ähm, klar darin, dass es wirklich eine richtige Strategie ist, die eben das beinhaltet, was du gerade gesagt hast. Wenn man sich die, das Marketing von Truefruits anschaut, das ist ja schon, das läuft seit Jahren so und die Eskalationsstufe die verstärkt sich immer weiter. Also TrueFoods merkt natürlich, je provokanter, mhm. je vielleicht diskriminierender, was auch immer, desto größer ist die Aufmerksamkeit, die ich als Unternehmen damit mhm. irgendwo, egal auf welche Art und Weise, erregen kann. Mhm. Und ähm, genau, das besteht jetzt sicher, ja, finde ich, darin komplett.
0: Ja, ich denke, das ist die eine Seite. Und die andere Seite ist, dass TrueFoods schon äh, analysiert hat, dass es äh, einen Backlash gab, mhm. dass es einen Rechtsruck gab und dass auch... Äh, die Mainstream-Pornografie äh, viele der Kundenwünsche mitprägt mhm. und dass man da bewusst sozusagen Angebote macht, die man, ähm, ihr habt es vorher gesagt, aber ich fürchte, es wurde rausgeschnitten, der Markt äh, regelt insofern... Nein, es
1: wird nicht rausgeschnitten.
0: <lacht> der Markt regelt insofern auch den Zugang zu dieser äh, Ideologie, mhm. die in Produkten äh, eingeschrieben ist. Ja.
1: Mhm. Ich glaube auch, dass es ein Kollateralschaden ist, diese verletzende Wirkung. Aber ich finde trotzdem, dass allein die Tatsache, dass man das bereitwillig in Kauf nimmt, schon von einer gewissen Skrupellosigkeit. Ja, mhm. um, also ja, das sagt auch sehr viel raus über, ja. über die Leute, die dieses Marketing machen, finde ich. Und ja, ja.
2: Da finde ich aber auch noch mal ganz wichtig zu dem Punkt, was du gerade gesagt hast, Christian, dass ähm, das wirklich auch ein Marketing ist, was auf eine bewusst eine bestimmte Zielgruppe zugeschnitten sein mhm. soll. Das zeigt sich auch ganz klar darin, in der Auswahl der InterviewpartnerInnen, die Truefruits so tätigt. Ähm, wenn Truefruits einfach wirklich ganz, ganz lange während unserer Kritik und ähm, der medialen, wirklich breiten Öffentlichkeit ähm, wirklich renommierten Medienformaten immer wieder Absagen ähm, zu individuellen Statements erteilt und immer mhm. nur auf diese, ich sag mal, kindisch bockigen Statements verweist, ist es das eine. Aber wenn das Unternehmen dann... Auf eine Interviewanfrage eingeht von einer ähm, schweizerischen YouTuberin, die ähm, ich sag mal FollowerInnen und eine Followerschaft aus dem eher rechtsoffenen, mhm. rechten, schrägstrich antifeministischen Spektrum hat. Also, wir reden von Tamara Werni. Wir reden von Tamara Werni. ist eine deutsche rechte Journalistin, die auch beim Wochen-, jetzt
1: Wochenblick, Wochenblatt, Wochenblick.
2: Mhm. Ja, es kann sein. Man muss es nicht kennen. Man muss es Irgendwie
1: nicht. Ein unwichtiges das ist es relevant.
2: Ähm, auf jeden Fall. Ähm, Entschuldigung, ist ja, ich ist wollte das, das sagen. wirklich ein, also das ist doch auch echt eine Aussage, die man mal hm. richtig ernst nehmen muss. Hm. Also es ist doch nicht zufällig ewig nee, lange, monatelang ja. erteilt True Foods verschiedensten Medien, renommierten Medien Absagen auf individuelle Statements und verweist nur auf das kindische bockige Statement und auf Sie, auf Ihre Anfrage geht das Unternehmen nicht nur ein, auf Ihre Anfrage. Gibt die Geschäftsführerin mhm. ähm, und Gründungsmitglied ähm, Inga Costa von True Fruits, Tamara Werndi, ein Skype-Video-Interview?
1: Mhm.
2: Ähm, das muss man sich wirklich mal genüsslich vor Augen halten, was darin eigentlich enthalten ist. Mhm. Aus, aus, ja, das ist ja eigentlich schon irgendwo ein Statement, meines Erachtens nach.
1: Und ich würde an dem Punkt gerne nochmal zurückkommen auf das bereits angeteaserte, auf diesen angeteaserten zweiten Statement von True Fruits, das sie auf Facebook veröffentlicht haben, wo sie auch sehr klar, finde ich, so rechtspopulistische Diskurselemente verwenden und äh, oder, oder mhm. ähm, ja, wie würdet ihr das nennen? Also ich würde schon sagen, mhm. dass sie halt sehr anspielen auf ein, auf diese diese Idee dieser der linken Meinungshegemonie also mhm. sie sprechen ja auch wirklich von Meinungsdiktatur und die Leute Meinungsfaschismus Meinungsfaschismus und die ähm, ich glaube sie nennen es wie, wie, äh, Politik die Radikalapostel, mhm. das ist das Wort, das wir verwendet haben, versuchen uns sozusagen unsere Meinungsfreiheit zu nehmen, indem sie mhm. unser Marketing kritisieren und wir müssen uns alle zu wehr setzen gegen diesen Meinungsfaschismus. Und es ist ja auch eine ganz klare rechtspopulistische Truppe, die halt eben auch rechtspopulistische bis rechtsextreme Gruppierungen und Parteien anwenden und zwar wirklich auch genauso wie True fruits yeah. ähm, und ich finde, das muss man auch mal einfach klar so sagen, mhm. dass sie da halt, also welches Klientel sie da ansprechen und welche ähm, Ressentiments und welche, ja, auch falschen Ideen sie da bedienen, eben zum Beispiel die linke, die imaginierte linke Meinungshegemonie oder feministische Meinungshegemonie mhm. Man merkt das ja auch dann, wenn man sich anschaut, welche Leute äh, True Fruits dann sozusagen, oder für True Fruits in die Bresche springen, also das sind dann wirklich, das ist halt wirklich der rechte Rand, inklusive identitärer. Das ist ja auch, das sagt
2: ja auch viel aus. Ja, das ist ja nicht nur, also das ist ja sozusagen dann der äußere Recht ja, ja. wenn es da einen gibt. Ähm, eben, also alleine in dieser unmittelbaren Wirkung zeigt sich ja schon ganz klar, was daraus auch für Risiken folgen, tatsächlich. Mhm. Das ist ja, natürlich ähm, begegnet uns da irgendwo vielleicht Kritik im Internet, mhm. aber... Ne, aktuelle Geschehnisse zeigen ja immer mehr, ähm, dass es oft nicht nur im Internet bleibt und was da letzten Endes auch für Risiken hinterstecken, wenn ich als Unternehmen auch derart sozusagen solche Haltungen nur noch befeuere und mhm. mich selber auch gar nicht davon distanziere. Spätestens dann, wenn ich mich ja eigentlich als antirassistisch labeln mhm. möchte, sollte ja eigentlich der Zeitpunkt sein, sich davon zu distanzieren, wenn ich mitbekomme, mhm. dass ähm, Menschen aus dem rechten Spektrum mich supporten. Mhm. Und alleine da wird es ja dann ja. auch schon unlaubwürdig. Aber das die Menschen... Wieder,
0: aber die Menschen aus dem rechten Spektrum sind eben die Kundinnen, die True Foods ja. gerne hätte und wie wir jetzt auch gemerkt haben, hat, sowohl mhm. als Verteidigerin als auch als Käuferinnen.
1: Aber, aber natürlich hat Kiri recht, wenn sie sagt, das ist dann nicht einfach kohärent, weil sie ja sagen, dass diese also diese mhm. schwarze flaschen sujets die waren ja, da haben sie ja behauptet, das wäre ein, ein Statement gegen Rassismus. Mhm. Ähm, ja, das aber ist Aber das kann Heuchelei. natürlich nicht sein, wenn ich okay damit bin, dass der Leipziger Identitären-Chef also mich cool findet und mhm. das auch ähm, öffentlich sagt.
0: Mhm. Ja, das ist auch ein sehr breiter Begriff von Toleranz, den sie dann einen Tag legen, weil ich glaube, sie sind nicht nur sie, aber sie unter anderem würden dafür argumentieren, dass man eben sowohl den rechten Identitären akzeptieren muss, als auch äh, die äh, mhm. Politik der äh, zurückliegenden österreichischen Bundesregierung mhm. Wobei äh, sie selbst äh, sie gleichzeitig kritisieren in einem Sujet, das trotzdem als rassistisch interpretiert werden kann. Das heißt, hier gibt es eine Gleichzeitigkeit und eine ähm, Widersprüchlichkeit in, in der an den dargelegten Toleranz. Und, an der, und auch die geforderte Toleranz ist natürlich sehr problematisch, weil immer da, wo äh, Toleranz gegenüber Intoleranz gefordert wird, wird eigentlich das Fundament für... Toleranz in einer mhm. Gesellschaft untergraben und das alles nehmen sie in Kauf, glaube ich, in all der Widersprüchlichkeit, mhm. ähm, die ja auch nicht weiter ein Problem ist, weil es geht mhm. darum, die Grenzen dessen zu verschieben, was toleriert mhm. äh, werden kann.
1: Mhm. Du hast ja. True Fruits in einem Interview mit dem Kurier, glaube ich, was als Trump der Lebensmittelindustrie bezeichnet.
0: Ja. ich glaube, das trifft sehr gut. Mhm. Also sowohl der Populismus als auch die Widersprüchlichkeit, mhm. als auch die Angebote, die gemacht werden, mhm. Ähm, bei True Fruits sind es nur Produkte, aber Produkte, denen eine Ideologie eingeschrieben mhm. ist. Und bei Trump sind es äh, Identitätsangebote, die gemacht werden, aber auch äh, eine Politik, die die Abgehängten, die die glauben, dass sie nichts mehr sagen können, dass sie bestimmt werden von der linken äh, Meinungshegemonie, wie du es vorher bezeichnet hast, äh, die das Gefühl haben... Ähm, unterdrückt zu werden, mhm. abzuholen und das soll letztlich mit den Produkten von True Fruits auch bewerkstelligt werden, ja. was natürlich äh, einerseits absurd ist, mhm. weil das durch Produkte nicht weiter möglich ist, mhm. andererseits sieht man da, was für eine politische Dimension äh, Werbung, aber auch ähm, marktförmige äh, Produkte haben können, mhm. ja.
1: Okay, habe ich irgendwas vergessen, was wir noch unbedingt sagen müssen.
0: Wie geht's weiter?
1: Genau, wie geht's weiter, Kira? Sag uns, was wir jetzt tun haben jetzt. Was? <lacht> also wir sind hier völlig hierarchielos und das ja war klar. Übrigens, ich sollte vielleicht auch dazu sagen, dass nicht nur wir drei irgendwie beteiligt sind, sondern auch noch äh, Madeleine, Alice und Charlotte Roach. Mhm. Genau. Also wir sind hier zu dritt, aber normalerweise sind wir zu so fünft. Mhm. Zumindest virtuell. <lacht> <lacht> genau. Ja, was also. Ähm, Vielleicht sollten wir den Zuhörerinnen noch sagen, was sie tun können, weil es mhm. gibt, man kann diese Petition ja immer noch unterschreiben, mhm.
2: oder? Man kann die Petition unterschreiben, man kann sich nach wie vor an Handelspartner in die True Foods vertreiben, von denen man weiß, weil es vielleicht irgendwie in, in meiner Nachbarschaft irgendwie Supermärkte sind oder was auch immer kontaktieren und da auch wirklich, da kann man ja super persönlich ins Gespräch gehen mhm. mit Marktleitungen mhm. und ähm, fragen, ähm, ob sie darüber überhaupt schon Bescheid wissen. Vielleicht ähm, wissen die zuständigen Personen davon noch gar nichts aufklären. Man kann ähm, natürlich im persönlichen Umfeld bei Menschen, ähm, von denen ich mitbekomme, dass sie das vielleicht noch konsumieren oder vielleicht sogar gut finden, ja mhm. auch ins persönliche Gespräch gehen. Da hat man ja vielleicht sogar noch viel besser die Möglichkeit, als in der digitalen Welt, mhm. wo die Fronten teilweise ja auch sehr verhärtet sind. Ähm, man kann ansonsten zur Diskriminierung auch immer verlinken, wenn es generell um Diskriminierung im ja, weit gefassten Medienfeld geht ähm, und äh, Menschen darüber dann auch sensibilisieren. Also der Kreativität sind da kaum Grenzen gesetzt. <lacht> Magst du noch irgendwas sagen, Christian?
0: Ja, ich denke, man kann auch nach wie vor der REWE-Gruppe äh, mhm. E-Mails schreiben, man kann kleine wie große Unternehmen oder Konzerne auffordern, Stellung zu nehmen oder sie fragen, warum die Produkte nach wie vor ein Sortiment sind, obwohl es ja tatsächlich auch Verurteilungen unter Anführungszeichen der Werberäte in Deutschland und mhm. Österreich gab. Man kann ähm, die Petition verbreiten, man kann auf die Petition hinweisen. In Deutschland gab es einige äh, weitere Petitionen unlängst, äh, die Petition gegen das Upskirting, mhm. Und auch eine andere Petition zur Abschaffung der Tamponsteuer. Die, die, haben, war. die waren beide sogar erfolgreich. Absolut, ähm, ja. Mhm. Ja. Und äh, aus österreichischer Sicht ist es sehr interessant, weil in Österreich äh, sehr viel größere Petitionen oder auch Volksbegehren <lacht> ähm, sehr wenig ähm, Umsetzungswahrscheinlichkeit ja. haben, beziehungsweise eher diskursorientiert sind. Und in Deutschland Petitionen ab 100.000 150.000 Unterschriften äh, praktisch politisch äh, sehr erfolgreich äh, sind. Mhm. Das heißt, die Petition zu verbreiten, zu stärken, glaube ich, ist äh, sehr sehr sinnvoll und ein wichtiges. Die Petition ist ein sehr wichtiges Instrument für die Kampagne. Mhm.
2: Das sehe ich auch so. Also da noch mal ganz kurz einzuhaken, ich bin mit den beiden, also es sind ja jeweils mehrere Frauen, soweit ich weiß, in den Kampagnen bzw. Petitionen, von denen du eben mhm. gerade gesprochen hast, da bin ich auch mit beiden in Kontakt, weil das eine Team auch aus Hamburg kommt. Wir wollen uns jetzt auch bald mal treffen. Und es ist auch tatsächlich wirklich ganz, ganz spannend, inwiefern sie das geschafft haben, diese Petition. Als Instrument benutzen, um da wirklich ganz ähm, ja, tolle politische, ähm, ja, auch Lobbyarbeit mitzumachen. Also sie sind wirklich sehr aktiv auch in die Politik damit gegangen, mhm. auch PolitikerInnen damit zugegangen, was ich bis jetzt schon erfahren habe. Und das ist tatsächlich sehr, sehr spannend. Ich glaube, da kann man auch noch ganz, ganz viel für die Zukunft daraus lernen. Mhm. Ähm, inwiefern es natürlich in Österreich anders ist. Das mhm. Ist jetzt auch nochmal spannend, klar. Mhm. Welche politischen Forderungen könnten man daraus ziehen? Mhm. Was sind die politischen,
1: was wären mögliche politische Konsequenzen?
2: Mhm. Auf jeden Fall einen umfassenden Schutz vor diskriminierenden Medieninhalten. Ich würde es gar nicht nur auf ähm, Werbung beziehen, weil unser Alltag einfach, ähm, wie Christine es vorhin ja auch schon gesagt hat, zwar in Bezug auf Werbung, aber generell ähm, sehr, sehr stark geprägt von Medien jeglicher Art sind. Und in Medien werden einfach irgendwo Bilder, ob nun ähm, visuell oder ähm, audiovisuell, ähm, vermittelt von Menschen, Menschengruppen, oft immer noch leider auf ähm, stigmatisierende oder diskriminierende Art. Und ähm, es gibt natürlich Antidiskriminierungsgesetze, mhm. nur beziehen die sich eben leider nicht auf ähm, Medien und Werbung. Mhm. Ich glaube, da bedarf es einfach ganz umfassenden Nachbesserungsbedarf. Mhm. Und äh, der Schutz äh, sollte da meines Erachtens nach auf jeden Fall erweitert werden. Mhm. Mhm. Was siehst du da für Österreich, Christian?
0: Ich denke... Es gilt für Österreich wie für Deutschland, äh, wo wir ein recht ähnliches System der Selbstkontrolle haben der Werbewirtschaft, das auch funktioniert in den meisten Fällen. Mhm. Bei äh, Fällen wie True Fruits zeigt sich, dass es nicht funktioniert oder nur mit einer gewissen Verspätung ähm, eine Bearbeitung solcher Fälle gibt, die aber keine Wirkung auf die Verbreitung von Werbesujets mhm. äh, hat, dass es äh, gesetzliche Maßnahmen bräuchte, um äh, sexistischer Werbung wie auch rassistischer und antisemitischer mhm. Werbung. Herr zu werden, wenn man das mhm. äh, so klassisch-patriarchal ausdrücken will. Mhm. Äh, das heißt, man kann das antidiskriminierungsrechtlich lösen, das halte ich für sehr sinnvoll, weil es Betroffenen, insbesondere betroffenen Verbänden, in Österreich wäre das der Klagsverband, mhm. in Deutschland weiß ich nicht, es gibt äh, nämlich leider keine zivilgesellschaftliche vergleichbare Institution, aber ihr habt äh, eure ja, also Antidiskriminierungsstelle des, des, Bundes. des Bundes, das ist halt eine öffentliche Stelle, da müsste man sich anschauen, irgendwie von dir ein Klagerecht hat, aber oder dafür ein Klagerecht hat. Aber wie auch immer, äh, ich denke, das wäre einerseits sinnvoll, das würde nämlich äh, die Persönlichkeitsrechte stärken, das würde auch äh, den gleichheitsrechtlichen Auftrag, den ein Staat hat, ähm, bestärken und äh, betroffenen Möglichkeiten an die Hand geben, aber ich denke, das sollte immer in Kombination gesetzt werden mit einer, mit einem wettbewerbsrechtlichen Schutz, mit einer wettbewerbsrechtlichen Norm, mhm. die auch Konkurrenzunternehmen die Möglichkeit gibt, gegen sexistische Werbung, die auch eine Wettbewerbsverzerrung darstellen, vorzugehen. Das heißt, Konkurrentenklagen zu ermöglichen. Das ist effizient, das kostet Unternehmen, die letztlich verurteilt werden, auf Grund von Wettbewerbsverstößen sehr viel Geld. Das heißt, es gibt ganz klare Anreize, a, nicht sexistisch zu werben oder von Konkurrenzunternehmen gegen sexistische Werbung vorzugehen und ich glaube, das wäre, ähm, auch wenn es eine eher wirtschaftlich motivierte Herangehensweise ist, eine mhm. ähm, sehr effektive Strategie, sexistische Werbung ähm, vom Markt äh, zu entfernen nach und nach und mhm. zwar über den Markt organisiert idealerweise kombiniert mit der Möglichkeit, dagegen auch antidiskriminierungsrechtlich vorzugehen.
2: Und eine Ergänzung fällt mir gerade noch ein, in der Ausbildung von medienschaffenden Personen, sei es jetzt irgendwie Werbefach, Fachkaufleuten, wie auch immer, oder auch im Studium, sollte meines Erachtens nach im Curriculum der Ausbildung ähm, die gesellschaftliche Dimension und die Verantwortung, die damit einhergeht, viel, viel stärker herausgestellt werden und ähm, sollte viel, viel mehr Raum bekommen. Ja,
0: ja wenn wir schon bei Verantwortung sind, ähm, ich denke, man kann ähm, einzelnen Bezirksverwaltungen, aber auch Stadtverwaltungen, wie auch äh, letztlich Staaten, die wirtschaftsethische Verantwortung nochmal vorhalten und klar machen, dass zumindest auf den Werbeflächen, die öffentlich sind, die den öffentlichen Raum äh, säumen, sexistische oder auch andere Formen der menschenverachtenden Werbung keinen Platz haben sollten. Das heißt, es, sind, es ist auch ein Werbeverbot zumindest für physische Werbeflächen im öffentlichen Raum zu denken und wie auch das Frauenvolksbegehren Pinkstings aber eigentlich auch Schulddiskriminierung in der politischen Ableitung fordert, ähm, sind auf jeden Fall äh, im Rahmen des Möglichen und vermutlich auch des Notwendigen.
1: Okay, danke schön Kira und danke Christian.
0: Danke Bea. <lacht> ja, danke <Gerne>. Bea.
1: <lacht> Vielen Dank euch beiden. Wie jetzt alle hören konnten, ist Aktivismus mit euch ganz besonders toll und macht ganz besonders viel Spaß und es hat mir auch eine irrsinnige Freude bereitet. Diese Folge mit euch aufnehmen zu können, hat richtig Spaß gemacht. Dankeschön. Danke auch an euch fürs Zuhören. Bitte folgt allen True Diskriminierung auf Instagram. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Bitte unterschreibt die Petition auf change.org. Auch den Link findet ihr natürlich in den Shownotes. Die Social Media Accounts von Christian Berger habe ich natürlich auch verlinkt und einige Artikel zum Thema True Fruits, die für euch interessant sein könnten. Große Töchter findet ihr auf Instagram, at große -pod. mich findet ihr auf Instagram und auf Twitter, at Frau Frasel. Große Töchter hat eine Homepage, große podcastat dort könnt ihr den Podcast auch unterstützen, und zwar wenn ihr dort auf den zweiten Tab unterstützen klickt, oder wenn ihr gleich auf Steady geht, steadyhaq.com große töchter wenn euch diese Folge oder der Podcast insgesamt gefallen hat oder gefällt, dann bitte schenkt ihm doch eine 5-Sterne-Bewertung auf Apple Podcasts und schreibt kurz dazu, warum er euch gefällt und erzählt euren Freundinnen und Freunden davon. Die nächste reguläre Folge ist schon in the making und bis dahin nicht kleinkriegen lassen.
0: Ja, wir dürfen nicht. Äh Weil es könnte auch ja könnte
1: auch sagen, der Markt regelt das, oder?
0: <lacht> ja, äh, okay, äh, fangen wir nochmal an.
1: Ja. <lacht> um. Ich finde das eigentlich lustig, wenn man es so drin lässt. <lacht> ja, das kannst du eh machen mit der ja. Marktregel. Ja. Ja. Und jetzt sagst du deine Antwort. Durch. <lacht> 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 mit der Situation
0: eh mal noch oder? nicht zurechtgefunden. Ja, aber wegen mir muss man wirklich im Urwil schneiden. Ja, das stimmt. Bis ich das freigehe vor Monate Ja, ja da schneiden wir bitte alles so aus. Ja.